0: 大家好，这里是未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，今天是我们的趣闻接收站，又是一期资讯的节目。我是今天的主持人小静，跟我一起分享今天的资讯的是悠悠，大家好，以及船长。Hello， 大家好。首先想跟大家讲一个。我们悠悠干的特别了不起的事情，就是我们一直都会在内心中想要去干，但是可能很多人都没有尝试过的一件事情
1: 。对，然后这个事情呢，在微博上一度引起了轰动，过于精彩，获得了热烈的反响
2: 。对，这个事儿就是我舔了 NS 卡带，并且我做了一个测评，<笑>非常厉害。任天堂的 NS 游戏卡带是特别特别苦的。因为它是为了防止儿童误吞，所以每一张游戏卡带上它都涂了一层微量的苦精。这个是安全、没有毒的，但是是目前已知最苦的物质。所以说，人类的好奇心就决定了，越是不让干的事儿，越是想试试。而且我是一个造孽之人，所以在一个月黑风高之夜，我就干了这件事情
0: 。而且悠悠是就是闷声干大事儿，就突
2: 然在群里说我舔了 S 卡带，然后就开始。实时的播报他的那些感受，对，其实有那么几分钟是没有什么感觉，我心想啊，就这嘛，然后那个苦味就开始蒸腾上来了，它是一种在唇齿之间盘旋，它就不是特别的强烈，不是苦到不能忍受，但是它后调是那种留香特别持久的款。
1: 然后悠悠这个舔后感哈、啊，写的非常有诗意，就是他把这个苦味呢跟这个电影中著名的很虐的一些镜头和场景联系在了一起，然后大家都说说其实这种舔后感看过很多很多了哈、啊，只有被这篇打动了，因为实在太有诗意了。这个舔后感是这样，是一个倒叙哈，就是舔完了之后呢，脑海中像漫威片头那样刷刷刷的连续闪过以下画面和声音，比如说这个麦哥整理遗容说再见了，弟弟坟前不要鲜花<笑>啊，还有这个欧比旺劈开达斯维达头盔，下面露出安纳金黄色的眼睛，还有这个电锯人的名台词啊，就是我赌马骑马记住的，从来都只是电锯人，而不是我<笑>啊，还有凌波丽说再见了，在真丝面前化为成汁，还有神秘博士里面。哎、小时没能说完那句啊 ，Rose Taylor， 哎，这这这这等等等等、啊、了，太苦了！哎，所以我是以上这些名场景加起来都没有这个卡带苦。天哪，
2: 这是只有宅才能够懂的一种苦的体验。<笑>然后我们就来都来了，那干脆我们搞一个香评吧。然后我们就搞了一个测评小组，我们把不同游戏它的苦度都做了一个总结。最终的结论就是，其实是越新的卡带越苦，就是比较老的卡带就是我舔的那种绵延不绝的苦，然后比较新做的卡带就是舌头刚一挨上就是炸裂那种感觉，而且欧美版的似乎是更苦一些。最终我这些测评的朋友就跟我说，觉得刷牙的时候嘴边泡沫都是苦的。<笑>受悠悠这个舔卡带的影响，船长也按耐不住好奇心<笑>尝试了一下，是吗？
1: 是的，我在发完这篇。这个测评点下发送键的那一刻呢，我终于鼓起勇气舔了一下，我就觉得很寂寞，<笑>没味儿是吗？我觉得没有味儿呀。那个说好的走马灯呢？说好的那些很刀很刀的画面呢？就我体验到的跟悠悠完全不一样，我没觉得怎么苦，并且它很快就消散了，然后我就陷入了一种深深的空虚之中，我就觉得这个东西果然跟香评一样，都是玄学，就是。对，他的苦味是因人而异的，<对>而且
0: 船长的这个反应就是给整件事情一个很好的结尾，就
1: 是前面烘托的太那个什么了，你以为你会得到什么，<笑>但是一无所有。哎呀，朋友们。<笑>所以呢，
0: 这个卡
2: 带到底苦不苦呢？还是需要大家自己去试一试。哎,嗯、哎，不不不，我们其实也不是很鼓励大家去试一试啊<笑>、呃。对，<笑>因为我看到有食品工程相关工作的读者给我们留言说 ，NS 卡带这个苦味儿，它其实是很正面的一个例子，它是一个企业为了防止产品被误用所做的努力。所以说，傻掉的只是我们这些舔它的人而已了。我们还是要为任天堂的这种专业性鼓一鼓掌。嗯，没错。小静最近干了点啥？如果说悠悠和
0: 船长的是一个真苦的经历的话，我就是一个真香的经历。<笑><笑>大家都知道，这个思敏是未来局特别喜欢《指环王》的这么一个人。我是在他的这个反复的案例和影响之下，我去读了《精灵宝钻》为首的一系列的小说。然后看完了以后，最近又在重温《指环王》的电影。其实我以前看过这个《指环王》的电影，但是没有觉得那么的沉迷。但是我看完原著再去看电影，就是完全是另外一种感受。嗯，就是恨不得每一帧我都是细细的去品味的那种感觉，就觉得自己以前看了个啥。那你看原著到底获得了什么样的体验呢？我看《精灵宝钻》的时候，就是花了两天的时间把它看完的。然后两天，朋友，哇<笑>天啊，两天、啊，思勉<笑>就特别惊讶，他跟我说，哇，你为什么会看得那么快？我就说，我怕我要是放下的话，我可能后面就捡不起来了。因为这个《精灵宝钻》，它的故事虽然非常的精彩，但是它有一个地方非常劝退，就是它每一页都会有很多的人名。是的。不停地有新人物在出现，嗯，就是你看的越快的话，你还能够在这个记忆比较新鲜的这个情况下，然后努着劲儿把它整个的这个故事给读完
1: 。哦，学到了，朋友们，就是。<笑>嗯，如果读大部头困难的话，可以用小金这个方法，
2: 就是一口气是吧？嗯
1: 、
0: 而且很多人好像就是我接触到的一些中途爱好者，都不是很推荐新人先读《精灵宝钻》。对
1: ，太劝退了、嗯
0: 嗯、啊！但是我觉得以我的这个阅读体验来讲，我觉得先读《精灵宝钻》是一个非常爽的一个体验。首先，它的故事是很宏大的，非常精美宏大的一个史诗一样的一本书。而且你看完了以后，你再看《霍比特人》，你会觉得。好快乐呀！而且如果你先读《精灵宝钻》的话，你会对托尔金所塑造的那个世界有一个完整的一个理解。嗯，你会知道这个宇宙是怎么来的，是的，它的整个的层级是怎么样的。然后在这样的基础上再去读《霍比特人》和后面的《魔戒》的话，就会更加的有乐趣。等于先把这
1: 个世界观设定给。搞清楚了，嗯啊，<的>然后再看后面的故事会非常的顺畅。在此也预告一下哈，就是九月二号这个亚马逊剧版的《指环王》马上要开播了哈，我们丢丢客念播也特别准备了相关的节目。接下来你会马上听到的这一期呢，是关于托尔金笔下精灵这个种族的，敬请期待，太期待了。
0: 本期的资讯呢，我们也准备了很多精彩的内容。我们会介绍一些万众期待的电影项目的最新进展，嗯、比如说《流浪地球二》和《利刃出鞘二》，以及《大圣归来》的导演田小鹏的动画新作《深海》。然后我们也会聊到当下最热的剧集《龙之家族》，也会跟大家说说科隆游戏展中我们关注到的一些不容错过的游戏资讯。嗯嗯，嗯最后还有一个小彩蛋，是未来局的最新周边的信息，请大家不要错过。那首先就是最激动的一个预告片，就是《流浪地球二》的首支预告片。《流浪地球
2: 二》预计会在二零二三年的大年初一会跟大家见面。那么，在他的首支预告片当中，也透露了这一座会是《流浪地球》第一部的前传剧情，
1: 也就是说，在人类刚刚开始建造行星发动机的时候，《流浪地球二》的核心剧情呢，就是移山计划。这移、个、山计划就是在地球上建一万座行星发动机，然后把后代带到宇宙中去的这样。的一个计划，我们
2: 也非常惊喜地看到李雪健老师在这部预告片当中是有出场的，他会在这一部《流浪地球》当中饰演一个非常重要的角色。那么他有一句台词我非常喜欢，他说：“我信，我的孩子会信，孩子的孩子也会信，我相信会再次看到蓝天。”他跟原著以及咱们的电影第一部当中的一句话是遥相呼应的，就是吴京老师的那句台词说：“我们还有孩子，孩子还有孩子，孩子的孩子也有孩子，总有一天冰一定会化成水。”
0: 那可以看到，《流浪地球二》还是沿袭了原作的这种精神。这个小说原作里边，就是人类花了一百代人、两千五百年的时间，去迁徙到一个新的星系的这样的一个过程。它里边有一种中国人独有的浪漫，就是当灾难来临的时候，我们想的不是说要建很多很多的飞船去逃跑，而是要带着我们的整个的家，也就是这个地球，跟我们一起走。
1: 我个人特别期待这个前传电影呢，能够去还原书里面的一些名场景。嗯,嗯，因为原著的内容实在是太丰富了，然后很多。非常期待的画面，都希望能够在大荧幕上看到，也不知道它会不会改编。那船长期待哪些场景呢？首先是这个前传的发生的这个时代呢，在原著里跟《流浪地球》一正传这个发生的故事发生的时代是完全不一样的。在原著里面呢，正传的这个时代。就《流浪地球》一的这个时代叫做逃逸时代，就是人们已经开始带着地球上路了。所以这个时代，大家的逻辑都是生存逻辑，就是节衣缩食，大家都要为了活命，要忍受恶劣的环境，忍受漫长的旅行，这是一个普遍的共识在人类当中。但是在前传里面，就是在原著里面所说的这个刹车时代，就是地球刚刚开始停转，刚刚开始建造发动机的这个时代，人们要接受。要把地球停下来，然后我们不能够在太阳系里面再待下去，在接受这件事情上非常困难，就用了好几代的时间，呃，才彻底的接受这个事实。所以在原著里面，就首先是大量的奇观，仅仅让地球停止转动这个过程就用了四十二年，就是地球上的昼夜啊、四季啊被彻底的打乱了，并且整个人类的价值观跟生存环境也。彻底的颠覆了，很多人目睹了最后的一个落日，这个落日就用了三天三夜，然后从此之后呢，东半球有几十年都处在永远的黄昏里，就在这个地球慢慢停下来的过程中，很多孩子呢，就是从出生开始就没有见过黑夜，没有见过星星，也不知道春夏秋冬是什么东西，嗯、啊，并且这个时代呢，人们开始惧怕太阳，因为很多人出生就没见过嘛。对，而且大流是
0: 用很短的篇幅去把这些非常宏大的这种场景给写出来的，就是在
1: 《流浪地球一》里面那个上海。就是在这个逃逸的时代被吞没的，这个事情也引起了整个社会的震荡嘛，包括这个飞船派和地球派，就为了如何移民这个事情打起来了。呃，有漫长的这个争论的过程啊，然后这个上篇的结局呢，就是整个故事的第一个小高潮，就是启航的那一天到了，主人公亲眼目睹了就是地球上路人类上路的那一天。然后我就猜测这个可能是也是前传电影的一个高潮，就是把启航那一天的。情况给呈现出来，我个人还是比较期待的。《流浪地球》这部电影在日本也很受欢迎。九月份，角川集团会出
0: 版两本大刘的日文短片集，一本就是《流浪地球》，还有一本是《上海上帝》。这回日本的观众终于可以在电影播出出之前，先看小说，再看《流浪地球二》了。恭喜日本观众！<笑>接下来是一个我们也是非常期待的一个剧集，它终于播出了
2: 第一集，就是
0: 《龙之家族》
2: 。对，《龙之家族》现在已经打破记录了，首播的第一天就吸引了九百九十九万美国观众收看，创造了 HBO 原创剧集有史以来最高的开播收视数字，不愧是顶流。对，而且我看它的评价也都挺不错的。确实，它的那个首集开分还是挺高的，像 IMDB 开分是九点二，然后烂番茄的专业影评人新鲜度百分之八十五。观众的爆米花指数也有百分之八十九，我觉得怎么说呢？应该是龙出来的那一刻就已经赢了
0: 。<笑>是的，因为我还没有看完整个的第一集，但是我看了前面开头，嗯、就是龙出来的那一下，我就在群里面说，就这个我已经可以
2: 给五星了。悠悠看完整集的感受是什么呢？因为之前我们看到的都是一些呃相对来说比较静止的剧照啊，或者是非常短的预告的片段，可能会觉得演员的选角跟我脑海当中的不太。符合，但是当你真正的看完第一集，就是你看到这个剧情还有演员真正的动起来去演绎的时候，就会觉得真的挺不错的。我还挺喜欢雷尼拉公主这个演员。虽然她长得不是非常漂亮，不是传统上那种美丽的公主，但是这个小演员，你从她的眼神当中，你就可以看出是一个有勃勃野心的，未来会成为女王的那样一个角色。我非常喜欢这个演员
0: 。我是看了开头雷尼亚公主骑着龙出场的那一下，嗯，我是觉得她是一个非常有存在感的演员。是的，很有气质
1: 。这几天都在围观大家看《龙之家族》的这个盛况，就是看到说开播的首日，美国一个公寓里面，百分之五十的住户都在。看同一个电视剧，然后就是大家通过那个墙上的那个颜色判断出啊。待会儿再看 HBO， 还有就是看到了很多有趣的评论哈，就是这个龙一出来，大家确实是非常激动，以至于都觉得呃演员的长相并没有那么重要，就是谁骑在龙上都会变得很威风。没错，
0: <笑>真的
2: ，我一定要找点时间把这个第一集赶紧看掉，趁着大家给我剧透完之前。我们也看见说，感觉马上就要迎来最幸福的两个月了，我们有《指环王》，然后还有《龙之家族》。然后呢，我们就可以在开心的彩虹屁或者吐槽当中度过周二、周三、周四、周五。是
1: 的，然后很多粉丝比较担心，说之前没有看过《全游》，能不能看这个？能不能看懂？其实是没问题的，因为它发生在《全游》故事的一百年前，等于说是那个故事的前传，就是两个故事关系没有那么紧密。这个呢，你就把它理解成是这个《星战》的正传跟前传的关系哈。<笑>啊、对我们
2: 《星战》呢，它的这个拍摄顺序和它的故事顺序可以说是好多人一生也。没有办法搞明白的事情，就是我们的正传是四五六，前传是一二三。
1: 对，那这个全游也是一样的哈，就是等于他的前传反而是在后面拍了，是最新的这一部，<笑>所以大家可以放心的去看
0: 这个《力量之戒》的故事，也是魔界和霍比特人前面的故它也是前的。<笑><笑>好的，那我们就是期待两部前传剧集。接下来的一条资讯是有关游戏的
2: ，科隆游戏展开幕了，又来给我们介绍一下有哪些值得关注的游戏吧。这个24号凌晨，科隆游戏展的开幕式上可以说是公布了一大批新游戏的消息，有很多都是值得期待。我个人最年度期待的就是《霍格沃茨遗产》，这个也是我们半伴一直在关注的一个游戏，它是一个华纳的开放世界的 RPG 新作。时间线是设置在十九世纪，也是一个前传故事，<笑><笑>都连上了。对，是一个纯原创的，和那个《哈利波特》的七部曲没有什么关系。其实光是霍格沃茨开放世界这个概念，其就已经真的非常的吸引人了。你可以去分院上课，然后去探索城堡。调配魔药，然后你遇见神奇动物决斗打魁地奇，所有《哈利波特》当中涉及的那些生活日常都可以去做。地图也包括霍格沃茨城堡、紧邻霍格莫德村，还有很多很多城镇
1: 。对它这个游戏的卖点呢，就在于这个你可以沉浸式的体验这个世界观。就是你看到它那个精美的建模一出来啊，就是能不能打怪啊，有什么动作冒险的要素都不重要了。我觉得什么都不干，你就让我在这个城堡里面遛弯就已经非常值回价钱了。啊，然后就是之前这个游戏也公布了很多实际演示的片段嘛，然我们可以看到建模非常的精美，嗯、这个霍格沃茨外面的雨夜啊，这个各种各样漂亮的花园，就很多魔法水壶在那儿浇水。然后就是听觉跟视觉的感受都非常的沉浸，非常的唯美，那就是亲身
0: 体验在霍格沃茨上学的感觉。嗯
1: ，对，在这个科隆游戏展上，我还看到公布了一个新的片段，就是虽然这个游戏已经跳票到，呃，本来是今年冬天发售的啊。<笑>它又跳票到明年的这个二月份了，但是呢，这次还是公布了令人激动的好消息，就是它这个预售的数字特点包含什么呢？包含一个叫黑魔法包，这里面呢，就是你买这个特点，你就可以免费获得坐骑什么的，夜骑，还有这个樱头马身有异兽。<笑>还有一套这个黑魔法的装扮，我、哦、还可以提前72小时体验游戏，这谁不心动啊？<笑>就是,<笑>就是我的钱
2: 包已经备好了。<笑>看
1: 到这个有一个鹰头马身有翼兽，我就这个特点就一定要买了，对吧？嗯。那悠悠其他的游戏还有没有你非常关注的
2: ？嗯，还有一个我觉得很多幻迷可能会很喜欢的是一个蒸汽朋克暗黑版匹诺曹的游戏，它是一个类魂游戏。背景也是设置在十九世纪，玩家会扮演为了变成人类而踏上旅程的匹诺曹。然后呢，这个城市里边充满了扭曲的机械生物和敌人。哦、那么，为了成为人类，你在每个瞬间都必须要选择谎言。它的描述是这样，但是还不太清楚这个选择谎言到底是一种什么情况。我个人还挺喜欢的，因为它是一个蒸汽朋克游戏啊，一个小木头人在蒸汽朋克里面冒险。嗯，感觉还是很好奇它会是什么
1: 。还有一个游戏在视觉上非常惊艳，就是一个国风游戏，叫做《烟云十六声》。当时我是在看科隆游戏展的直播全程，
2: 然后我突然听到了。中文听到了非常国风的那种 BGM， 你想想，在一个外国的游戏站听见《六州歌头少年侠气》是一种什么体验？<笑><笑>它是一个、A、动了，嗯，它是一个国风开放世界武侠游戏。现在我看到的消息是说，它的背景会设置在五代十国，就会体验到一种在时间的洪流当中这种历史感。所以说还是非常期待。而且看到它的实际演示后面有一个 BOSS 战，会和一个巨大的佛像对战。所以说我作为一个 b d o 爱好者，当时鸡皮疙瘩起一身，啊、那个佛像太巨大了，非常宏伟。我作为 b d o 爱好者也开始期待这个游戏了。嗯，我们希望它的制作比较给力。其他还有什么特别？其他的游戏吗？其实还有一个让人有点震惊的游戏，也是开幕式上公布的第一个游戏，就是《沙丘觉醒》。哇哦，沙丘！对，它是一个开放世界生存、MM、o, M M O，M M O 的意思就是大型多人在线游戏，《魔兽世界》就是一个典型的 M、MM、M O。但是这个就让我有一点疑惑，目前来说它还没有更多的信息，但它预告片看起来真的很有质感。它是一段过场 C G， 是主人公和杀虫搏斗的场景。那可以接着期待一下这个游戏后续的一些资讯。对，我们伴伴
0: 也会实时的给大家经常播报。接下来的一条资讯是有关我非常喜欢的一部电影的续集，它就是《利刃出鞘二》。《利刃出鞘二》定档在今年的12月23日上线网飞。网飞还宣布，它会继续制作《利刃出鞘三》，也就是说，《利刃出鞘》系列会是一个三部曲的电影。哇哦，《利刃出鞘二》的卡斯还是非常豪华的，嗯，主演还是由丹尼
1: 尔·克莱格来担任。《利刃出鞘》系列可以说是这两年最火的一个侦探推理片了，它为什么会获得这么大的关注度呢？《利人出鞘》是在
0: 2019年上映的，它这里边有一个大侦探，是丹尼尔·格雷格扮演的布莱克。故事呢，发生在一个富豪的一个庄园里。这个富豪是一个小说家，他就有一天突然自杀了，然后留下了这个亿万的财产。这个私人侦探就被秘密的雇佣到这里，然后去调查这个死亡的一个真相。这就是一个非常典型的一个推理小说的一个设置，就是推理迷，你看这样的开场，你就是没有办法，完全没有任何的抵抗力的。就它里边有太多的。推理迷会非常喜欢的要素，首先就是一个富有魅力的一个大侦探，就是像福尔摩斯啊，或者是波罗啊这样子的。然后第二点呢，就是他会让众多的嫌犯汇聚在一处。然后呈现出他们这种多姿多彩的表演，会让大家去从这种细节里去推断到底谁是犯人，就是不停的用这个悬念来揪着你看下去，然后最后就会是最精彩的高潮，就是解谜时刻，嗯、所有人齐聚一堂，然后这个大侦探坐在这儿，然后就说啊，你们以为是谁？或是谁，或是谁都不对。<笑>最后来揭秘这个真相到底是什么？虽然听上去好像它是很套路的，如果悬念设置的足够精彩的话，这样的电影实际上看起来是会非常的过瘾的。因为《利刃出鞘》第一部非常的成功，所以我现在就非常的期待《利刃出鞘二》的播出。<音乐>接下来的这一条有关真人剧集的消息呢，就是让我喜忧参半。<笑>红辣椒要拍真人剧集了。我相信船长跟我的心情应该是差不多的。船长来讲一讲为什么喜忧参半
1: 。哎呀，就是因为他的动画已经封神了呀，就是前作的地位实在是太高，并且太成功了。是的，嗯。然后呢，这次呢，呃，其实是从小说直接改编为电视剧，就是跟他的这个金敏改编的这个动画其实没有什么关系的哈。它的导演呢是由《猛禽小队》和《哈利·奎因》的导演严雨倩来担任。并且它也是制片。这个原著呢，一度也被称为是不可能改编的科幻作品之一了。桐井康隆写的这个《盗梦侦探》，就是桐井康隆是这个日本科幻的御三家之一嘛。我们也在分析金敏红辣椒的那一期提到过一些金敏的动画跟原著的不同。他这个原著呢，就是当初是在女性杂志上连载的。所以有很多故意讨好女性读者的一些设置，对。但是相对来说呢，这部分就见仁见智哈。但是相对来说呢，呃，红辣椒这个主角，她在当时来说是一个很时髦的、一个充满野性的一个女孩子。她在这个故事里面呢，可以穿梭在梦里面和现实生活中，就是非常的呃干脸帅气，然后。为所欲为啊，就是一个获得诺贝尔奖的一个女科学家这么的一个形象。金敏的动画呢，他在视觉呈现上做到了一个极致。嗯，对，就是他把红辣椒怎么进入这个梦境，然后梦境到底是怎么样的一个奇景表现出来，并且去着重的呈现，就是这个梦是怎么投射人内心的欲望的。所以这个金敏自己也说嘛，他说在这个红辣椒里，我的目的就是展示画面，所以故事就比较简单。然后观众呢就有大的时间来欣赏图像，所以在动画里面，就是大家光看看画儿和它的奇观就已经非常非常满足了。是对。那小说的话，它更注重的是人物塑造。小说呢给我的感觉就更像一个侦探故事一样嗯，他、哦、就讲这个这个千叶敦子，他在现实生活中是一个科学家，那么他在梦中是一个。替人解决精神问题的这么一个医师，那么他遇到了很多客户，他如何帮这些客户解决他们的问题？然后还有试图利用他的这个造梦机器的这个反派去对抗
0: 。这些年有好几个差强人意的这种真人改编剧集的这种潜力，所以呢，我也是很担心红辣椒会由谁来扮演，以及他最终呈现出来的这个剧集的效果会是什么样的。但是今年已经证明了，这个《盗梦侦探》这个小说是可以改编的。而且可以改编得很精彩。筒井康龙的这部作品，它有很多可以改编的素材，所以我就觉得这个剧集是可以谨慎期待的，说不定它会非常的精彩。接下来的一个动画剧集，它也是有原作改编的，改编自刘宇坤短篇集的原创科幻动画《万神殿》发布了新的预告。这部动画会从九月一号起开播，手机八集。这部作品改编自刘宇坤的《末日三部曲》，讲述的是一个意识上传的故事。而小刘本身也参与了编剧的工作，我相信是应该能够保证剧集的质量的。是的，
1: 嗯，这个动画剧集的消息传了好几年了，两年前就有消息了吧？然后今年才终于做出来了。它这个原著在小。刘的粉丝中是非常的受欢迎的，就非常刘宇坤的一个故事，很有 YA， 就是 young adults， 就是青少年科幻奇幻的。这么的一个赛博朋克故事，它的技术设定并不是非常新，而是着重于去讲数据时代每个人的生活跟感情变化。这就,就是讲主角是一个女孩，她的父亲呢是去世了的。有一天，她就发现这个父亲在电脑里面复活了，就是她收到了一个奇怪的账号给她发来的信息，那个账号说他是她父亲，但是呢，这个账号只能用 emoji 跟她交流。她在这种反复的试探中就推测出来说，这个账号完完全全就是她父亲在虚拟世界里面的意识。所后。后来呢，这个女孩的这个赛博父亲呢，还在数据海洋中给她制造了一个妹妹啊，啊，就是这个女孩就突然有了两个新的数字家人。啊、故事就是着重去讲这个女孩对家人的情感，她怎么跟这些虚拟的家人相处，她、嗯、怎么慢慢接受这个数字化的妹妹，并且拥有新的生活啊
2: 。所以说，她也是完全接受了这种在数据海洋之内诞生的一个新的生命形态，对
0: 这个故事听上去还是非常的刘宇坤的，嗯、就是用那种随处可见的一些科幻设定，然后写一个非常打动人心的故事，还是可以期待一下。接下来的一条资讯也是有关动画的，《大圣归来》的导演田小鹏的动画新作《深海》公开了新的预告。这个预告
2: 真的是非常的惊艳。是的，看了预告，我们都是被它的那个美术风格吊足了胃口。是的，特别瑰丽的色彩，那种流转的细微的颗粒感，它的海底不是幽深的静谧的那种我们刻板印象当中的海底，它是极端的恢宏和绚烂。我就看到整个的这个预告片看完了以后，就是一
0: 个目瞪口呆的一个感觉。是的,是的，是的。就是这种大海的流动感，以及这种在阳光下五彩斑斓的感觉，一条大鱼游向远处的那样的一个感觉，然后以及这个大海和天空连成一色的这种奇妙
2: 的梦幻的感觉，感觉是梦里才会有的这样的一些场景。是的，我们也看到他的一些官方介绍说，他的这个美术风格历时七年筹制，并且耗时两年，开创性的研发了粒子水梦风格，他要用一种三维技术去呈现独特的东方传统水墨。不过现在大多数观众其实他比较担心的是剧情，因为他这个故事看起来似乎是有一点简单。他是讲一位少女在神秘海底世界当中追寻探索，去邂逅一段独特的生命旅程。对于我个人来说啊，其实为了这个美术，只要它是一个合乎逻辑的故事，我个人就已经足够了。是的，我觉得看这个画面的话就已经是会票架了。对我们非常期待，《
0: 深海》会在今年年内上映，我想我肯定是会走进电影院去看它的。嗯。接下来是两个非常有哥特风格的作品。首先是亚当斯一家的衍生剧，由蒂姆·波顿执导
2: 的《星期三》公开了预告。是的，这个剧是讲述一个哥特少女的校园生活。那么，我们这个女主角星期三，她是由珍娜·奥尔特加饰演。这位演员非常年轻，是02年出生的。亚当斯一家是1991年上映的一个非常经典的哥特喜剧电影。那么，星期三就是影片当中亚当斯家的女儿。这部新的衍生电视剧《星期三》就会讲述她在学生时代获得超自然力量的成长过程，以及她家族的秘密。我想，这部剧集大受关
0: 注的另一个原因，应该就是蒂姆·波顿指导这件事情。
1: 定波顿是我们都特别喜欢的风格非常强烈的一个导演了哈，代表作也是。就我念一下这些名字，大家就可以想到定波顿拍这个校园喜剧会是什么样的一个风格。他拍过什么呢？《剪刀手爱德华》嗯啊，《断头谷》。大鱼、理发师陶德、科学怪狗、小飞象，还有蝙蝠侠，蒂姆·
2: 波顿也是一个非常擅长哥特风格的导演，所以说由他来执导这部《星期三》的话，确实是会让人把预期给拉满。亚当斯一家的衍生剧《星期三》一共八
0: 集，今年秋天会在 Netflix 开播，大家可以关注一下。另一部哥特式风格的剧集。则是恐怖风格的，它是由托
2: 罗导演打造的新的恐怖剧集吉尔莫·德尔·托罗的《珍奇百宝屋》。是的，这个剧集会有好几个不同的恐怖片导演参与执导，那么托罗导演本人也会在剧集当中担任一个主持人的角色
0: 。啊，不是，都是他导演的是吗？
2: 对，特别值得关注的是，其中包含了两个我们熟悉的爱手艺老师洛夫克拉夫特的克苏鲁短篇故事。呃，一个是《魔女雾中之梦》，还有一个是皮克曼的模特。那这两个短篇故事是什么样的内容呢？皮克曼的模特是1926年写的这篇文章，有一个比较重大的意义，就是食尸鬼首次在克苏鲁的神话体系当中登场。然后，另外一篇《魔女屋中之梦》其实是我个人很喜欢的一个短片。这个故事发表于1932年，它讲的是一个大学生基尔曼，他住在一个古老小镇的阁楼上，他痴迷于研究魔法、神秘学这些东西。逐渐的，他就被噩梦给侵蚀了。梦境的绝大部分，他都在坠落向无底的深渊，然后深渊里边有各种各样的不合逻辑、绝对无法理解的那种恐怖的东西，尤其是常常梦见一个老女巫和他的宠物人面老鼠，去劝说他投向邪恶。那么梦境中的这种交流，仿佛导致了这个大学生他在现实当中，呃，学历提升了。他是一个学数学的，<笑>有一天他就在课堂上阐释了自己的一个新理论。他问一个人要如何从地球上跨到其他天体上，他需要一条通道走出我们熟悉的三维空间，用另一条通道回来。这个概念是不是科幻迷都特别的熟悉？嗯，没错。嗯，然后这个大学生他就继续做梦，然后越陷越深。他意识到他梦境当中的这个深渊就是四维空间，那些他没有办法理解的东西，其中有一些就是地球上的生命，包括人类自己在四维空间的投影。这个大学生他就在梦境的不断侵蚀当中，最终走向了崩溃、疯狂以及死亡。据说洛夫克拉夫特本人是不太喜欢这篇文章，但我个人真的很欣赏他写的，有点长。故事性也比较弱，但是他那种诡异的氛围渲染是非常突出的，尤其是他在1932年想象出了高维和超空间，我觉得就凭这一点，对于科幻迷来说就是非常值得一读的。嗯，还是很期待它是会以怎样的一个画面的形式来呈现出来的。是的,是的，是的。
0: 而且我作为恐怖片爱好者，我特别特别喜欢这种单元恐怖剧
2: ，<笑>就是不同的导演来指导不同的就是故事的剧集。我觉得小静会喜欢那种在神秘阴暗的阁楼上，嗯、然后老鼠发出窸窸窣窣的那种氛围感的。
0: 对，而且就像这个片子的名字。说的就是他叫吉尔莫·德尔·托罗的珍奇百宝屋嘛，也就是把这个导演的名字放在了最前面，也就是我们平时所爱称的这个陀螺导演。陀螺导演他曾经指导过《潘神的迷宫》、《环太平洋》还有《水形物语》，就是惯着他的名字的这样的一个珍奇百宝屋的话，我真的是非常想去看一看。这部剧集会在十月二十五日上线 Netflix， 每天播出两集。最后就是我们的彩蛋时间啦！未来数务管理局出品了两个新的周边。一个是我们的仓鼠克拉克表情包，还有一个就是我们的仓鼠克拉克的盲盒
1: 。对，大家最近又有新玩具可以买了哈，就是未来局玩具厂牌呃宇宙抽屉出品的又一个新的盲盒系列，就是这个仓鼠克拉克系列的第二弹。第一弹是这个吃货仓鼠系列，卖的真的非常好，超可爱、啊嗯，现在很多地方都已经缺货了。然后呢，<的>这个第二弹呢是乐队系列，这个系列的原型呢就是未来局的两个仓鼠员工啊、呃、一。一个是老作家，一个是接待员。而这一段的形象呢，就是两个仓鼠成为了乐手啊，有 DJ、鼓手、贝斯手等等等等。啊，还有这个演唱会的工作人员，还有台下打 call 的观众这种形象，<笑>现在大家可以去到我们的官方的微博和微信“未来局科幻办”，还有“不存在科幻”，都可以了解到这一款玩具的详情，也可以提前加购了。呃，它是在9月5号的零点开启付款。还有呢，就是您这个仓鼠克拉克啊，它的微信表情包也上架了。也是这个表情包的第二弹，是我个人非常喜欢的职人系列，<笑>打工人必备。然后很多开会啊、摸鱼啊、辛苦啦，你回复客户、老板、同事的那种微笑三部曲，就是好的、OK、没问题，这<笑><笑>真的非常实用。你可以在这期节目的文稿中扫描二维码获取，也可以在微信的表情包商店里搜索“未来事务管理局”就可以看到了。那么我们今天也给大家留一个互
2: 动话题。对于即将在明年大年初一上映的《流浪地球二》，你有怎样的期待呢？欢迎在评论区留言告诉我们。大家也可以加接
0: 待员的微信 f a 0 5 0 4加入未来局的社群，在社群里跟我们交流。这个接待员就是刚才提到的盲盒的那个原型，<笑>是一个非常非常可爱的小仓鼠。是的，加 f a 0 5 0 4报丢丢就可以加入丢丢的粉丝群啦。那我们今天的资讯节目就是这样，大家拜拜，拜拜，拜拜
1: 。